0: Sin balón. Sin balón.
1: Muy buenas noches a todos, espero que estén muy bien, ya en casa este domingo o lunes, no sé cuándo será el día que nos escuchen. Esta semana, eh, pues, creo que todos estuvimos viendo en redes sociales, ya sea en Instagram, sobre todo, en las redes de Spotify, pues lo que escuchamos este 2020, ya veíamos por ahí a Maluma, a Sebastián Yatra, a Sabina, a los Cadillacs, etcétera, a muchos otros grupos, y, bueno, para Sin Balón que es su primer año, de hecho, sus primeros nueve meses apenas, también no fue la excepción. Estamos muy, muy contentos de ver la cantidad de historias y mensajes de amigos, pero sobre todo de gente que no pues que no tenemos a veces el gusto de conocer o de ser tan cercanos, pero que ya están eh, pues escuchando sin balón. Eh, los números rapidísimos, se los comparto. Ya hemos llegado a 25 países, y al menos nos han reproducido una vez en 25 países. Por ahí sabemos de gente que está en Alemania, en Suecia, ahora en Suiza, que de hecho yo desde acá los saludo. Frente a mí los Alpes, nada, nada de qué quejarme este, este panorama. Fuimos el podcast número 41 de sports más popular en México. Tenemos un camino largo que recorrer, pero estamos muy emocionados y sin duda no habríamos llegado a este top 50 sin ustedes. Hemos grabado 1,749 minutos de contenido, es decir, poco más de 29 horas. Ya podrían escuchar todo un día entero y unas horas más sin balón. Tenemos 47 episodios y hasta el día de hoy tenemos 21 invitados. Y digo que hasta el día de hoy porque hoy, en un ratito más, presentaremos a nuestro invitado de lujo del día de hoy. Neto, ¿Cómo estás? Bien, con la única
0: Objeción que no mencionaste a Bad Bunny Entre los más escuchados y fue el que más apareció Y, y con, tanta, con tanta Con tanto ruido que ha hecho este año Este, pero de ahí en más Todo bien, muy contento eh, de sí, Muchos mensajes, muchas menciones De gente que nos, ha, que nos ha Escuchado pues este año, entonces ya empezamos A hacer este cierre pues de primera temporada Ya estamos en la recta final y para el 2021 pues se vendrán más Más secciones, las mismas secciones, más invitados Entonces, este, ilusionado y, y, y contento eh, para el día de hoy si me permites presentarlo ya después que, que, que nos cuente un poquito sobre su currículum sobre su extensa eh, trayectoria tenemos a, a Jesús López Almejo profesor de relaciones internacionales qué bueno Pancho si quieres te dejo presentarlo tú porque platicas un poco que fue tu profe sí exactamente hoy estoy
1: muy contento porque justo Jesús fue mi profesor en el Teso hace ya algunos años en la materia de África yo estoy de relaciones internacionales, entonces pues todos estos temas de repente que cruzan la política, la historia y el, la geografía y el fútbol pues me apasionan bastante y recuerdo y hace ratito platicábamos que siempre el fútbol en las clases estuvo, estuvo inmiscuido, él es Chiva, yo soy fiera, entonces además de lo que Neto y yo podemos batallar en estos días con la semifinal Chivas León también con Jesús hemos platicado de ese tema y pues les platico un rapidísimo de su currículum eh, Jesús posee los grados de doctor en ciencia sociales por la Universidad de Guadalajara, la UDG, y de maestro en estudios en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es miembro de asociaciones internacionales, como la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la MEI, y la de la International Stories Association, la ISA, en, por sus siglas en inglés, y también colabora como analista de política internacional en el programa de radio Sin Censura, con Vicente Serrano, y con la cadena internacional de televisión iraní, TV en Teherán. Hoy por hoy es titular del canal de Relaciones sí. Internacionales, tu profe de RI, que se transmite por YouTube y es uno de los proyectos pues, más, más vigentes y que yo que lo veo en redes sociales, pues más, más presente lo, lo tengo. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido a la familia Sin
2: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento con este eh, proyecto innovador que están impulsando ustedes dos y los felicito, primero que nada, por los indicadores que, que señalaron, muy promisorios. Y, y de verdad, eh, Francisco Neto, estoy contento porque le están dando un valor agregado a la comunicación
1: deportiva. Padrísimo, padrísimo, Jesús. Sí, pues encantados de tenerte por acá. Creo que será el primer programa en donde salg salgamos un poquito del perfil netamente deportivo para dar paso a un perfil más académico en cuanto al tema de relaciones internacionales. Creo que eso, eh, sobre todo para el tema que vamos a platicar hoy, que ya poco a poco lo iremos descubriendo, abonará mucho y será un perfil muy distinto al que hemos tenido en el resto de programas. Eh, Neto, ¿me ayudas a explicarle las preguntas ya tradicionales sin balón a Jesús para empezar? Sí,
0: claro. Ahí te va, Jesús. Va a hacer una pregunta, primero una yo, después una Pancho. Y nos vas a responder cortito y cortito y, a, y al toque. Este lo primero que se te venga a la mente. Te late. Adelante. vamos Nombre. Jesús. Equipo favorito.
2: Las
1: chivas rayadas de Guadalajara. Día o noche. Día. ¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Ninguno. La cerveza clara o oscura Oscura Champions League o Copa Libertadores Libertadores Boca Juniors o River Plate El Boca Juniors Tacos en la noche o tacos en la mañana
2: En la noche
0: Maradona o Pelé Pelé Tachos negros o tachos de colores Negros Ganar 5 a 0 o ganar con un gol de último minuto Ganar con un gol de último minuto Real
1: Madrid o Barcelona Ninguno Saberlo todo o no saber nada No saber nada y por último, ¿el gol que más gritaste? El, el empate de México
2: 2 a 2 en contra de Holanda en la Copa de 1998, gol de, de Luis Hernández. Tiene el pelotazo 10, 8...
0: Bien, este, este gol es el primer, la primera mención que tiene ¿no, Pancho? Sí, la primera, qué gusto, qué gusto salir de, pero, de siempre, qué bueno. Y, pero qué sí, gol. es uno de esos goles que, que, que no se olvida y que está marcado en la historia de los, de los mundiales eh, mexicanos. Y bueno, se preguntarán de qué va el tema de hoy, si vamos a hablar de un equipo chileno eh, con un profesor de relaciones internacionales que le va a las chivas. Entonces, seguro eh, va, vamos aclarando el, el panorama. Eh, ¿Te parece, Pancho, si explicas un poquito eh, de qué trata todo? lo de hoy? Claro
1: que sí, Neto. El tema de hoy es, como bien dices, el Club Deportivo Palestino, un club chileno que ya desde el nombre es peculiar. Eh, abro con dos preguntas. ¿Se imaginan a un club que represente a un país estando a miles de kilómetros de distancia? ¿Se imaginan a un presidente de estado haciendo visitas diplomáticas a un estadio de fútbol de apenas 5000 mil aficionados? Bueno, pues el día de hoy el Club Palestino nos hará descubrir esta historia de un club exiliado, si se puede decir así, o al menos representando a una comunidad muy viva en el mundo con un territorio muy caliente y el día de hoy va a ser el primer mashup o la primera combinación de secciones de cimbalón que tendremos les explico un poco, la primera parte será sobre la sección expediente Jesús aquí nos ayudará liderando esta parte, les vamos a hacer preguntas para pues, hablar del territorio de Palestina este estado que yo creo que si lo asociamos con lo primero que se nos venga a la mente sería conflictos bélicos, sería bombas, sería franja de Gaza de repente cosas muy alejadas de lo que es la cultura pero pues muy vigente gentes en las noticias. Y en la segunda parte entraremos a la sección de sin gloria pero con gracia. Esta sección donde eh, hablamos de equipos que a pesar de no tener tantos éxitos deportivos, eh, tienen una gracia eh, pues histórica, muy peculiar, en donde pues conquista corazones a nivel internacional a pesar de no tener un arraigo nacional tan grande como es este club de Palestina Entonces, pues vámonos Neto con la, con la primera parte de expediente. Eh, si quieres iniciar con las preguntas del territorio de Palestina para Jesús
0: y vamos a ir des des desempolvando este tema un poco Sí, primero que, que Jesús nos ponga un poquito en contexto porque sí, como, tú, como tú mencionas, pues lo único que, que, que llega acá de, de noticias de Palestina pues es, es violencia es guerra, es conflicto, pero eh, bueno, acá va la primera pregunta a, a Jesús sobre cuál es el origen de, Pale de Palestina o eh, a qué se refiere cualquier cita bibliográfica cualquier eh, reportaje cuando se menciona la palabra Palestina histórica. Híjole, qué
2: pregunta tan más compleja, pareciera muy sencilla, pero es sumamente compleja porque hablar de Palestina es hablar de un concepto bíblico, es hablar también de un concepto en donde se cruzan las culturas de tres continentes, africanos, asiáticos, europeos, es hablar de las cruzadas, es hablar también de la tierra cuya capital, Jerusalén, es reclamada por diversos pueblos, no solamente en el tema político, sino también en el ámbito religioso, pues recordemos que Jerusalén es la ciudad o el lugar más importante en términos religiosos para los judíos, es el lugar más sagrado también para los cristianos de todo el mundo, y fuera de Arabia Saudí, en donde se encuentran la Meca y la Medina, fuera de Arabia Saudí, Jerusalén es el, es el lugar más sagrado también para los musulmanes, o en términos generales el tercer lugar más sagrado para los musulmanes. Esto, generalmente hablar de Palestina nos lleva a conceptos bíblicos, pero también, como bien decía Francisco, nos remite a una tierra eh, en donde se disputan extensiones territoriales que no tienen petróleo, que no tienen gas natural pero que tienen una ubicación muy simbólica para la cultura occidental pues es donde surgen las religiones o monoteístas o por lo menos es donde se consolidan y salen de esta región del Medio Oriente se localizan en el Medio Oriente Medio Oriente es un concepto eurocéntrico que parte más o menos de Europa, eh, de Inglaterra y de Francia, que definían antes eh, la tierra entre norte, sur, oriente, este occidente. Ellos se definen, los europeos, como occidente. Entonces estaba el medio y el lejano oriente, el medio oriente, siria, palestina histórica, y el lejano oriente con respecto a la posición de Francia, pues sería China, Japón, etcétera. Entonces... Hablar de Palestina hoy es también hablar de un pueblo de cuyos habitantes, los palestinos, los árabes de religión islámica o musulmanes, son oprimidos por otro pueblo que también había sido históricamente oprimido en la historia no, eh, me refiero a los judíos que liderados por una organización que se llama Organización Sionista Mundial, crean el Estado de Israel, pues con la ayuda de potencias históricas de ciertas épocas, por ejemplo del Imperio Británico, también con el apoyo de Rusia o de la URSS de, el apoyo también de Estados Unidos desde entre 1920 y 1948, que es cuando realmente se forma ya de manera oficial con el reconocimiento de la Naciones Unidas que se habían que habían surgido como consecuencia del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hablar de Palestina también nos refiere a ocupación militar, a anexión territorial ilegal por parte de la potencia ocupante, en este caso Israel, que justificó la creación de un estado de un hogar nacional judío en Palestina para proteger al pueblo judío de las persecuciones históricas del antisemitismo europeo pero que termina de alguna manera replicando estas mismas persecuciones y esta misma operación sufrida históricamente a manos de los europeos en Palestina pero ahora como los victimarios de un pueblo que realmente sigue descoordinado, sigue desorganizado, sigue empobrecido y sobre todo oprimido militar, económica y también políticamente.
1: Buenísimo Jesús pues sí, es, vemos sobre todo todo creo que el punto clave aquí, digo, definitivamente es un territorio interesante geopolíticamente en cuanto a que está cerca de una bahía, que está cerca del mar, el tema de que es un puerto, pero sin duda el tema religioso también tiene mucho que ver. Si trazáramos Jesús, si nos pudieras como ayudar a trazar una línea del tiempo, ahora ya escuchaba del Imperio Británico, de la Organización Sionista Mundial, de la URSS de Estados Unidos, pero si tuviéramos que poner un punto de partida a este conflicto bélico, ¿cuál sería, el, en tu criterio? el punto en donde nace el conflicto árabe-israelí.
2: Mira, está, es muy sonado el caso Dreyfus, un militar de origen judío en Francia en 1895 que es juzgado por traición a la patria o por traición al ejército francés por responder más a intereses transnacionales que a los intereses nacionalistas francesas de la época. Y en el juicio, que dura que se extiende a días, en el juicio la gente, el populacho, grita consignas no anti dreyfus, sino antijudías. No lo tachan de ser un militar ambicioso que traiciona al pueblo francés por ser parte de la naturaleza humana, que de pronto tienes intereses personales por encima de los intereses colectivos, sino lo tachan de traidor por ser judío. Y entonces eso despierta en un periodista de Viena, eh, Theodor Herzl, eh, que, cubría, que cubría la nota, despierta una, una profunda eh, preocupación de que el antisemitismo que es una palabra antisemitismo viene de semitas los pueblos semíticos eh, y anti pues anti pueblos semíticos que viene justamente bíblicamente de los hijos de Noé ya ves que son Sem eh, Japet y Cam y bueno de Sem vienen los hijos de los semitas los, los árabes y los los eh, aseríes los 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 judíos pero eh, ha ganado en la narrativa oficial eh, el término semita para el pueblo judío aunque no son los únicos y el antisemitismo se expresa generalmente para hablar del antijudaísmo, de la discriminación y segregación de los judíos históricamente. Entonces, en este contexto de 1895-1897, Theodor Herzl publica un libro que se llama El Estado de los Judíos, en donde él publica sus visiones de qué sería el ideal de un hogar nacional judío para proteger a los pueblos judíos del mundo de la persecución de los asesinatos colectivos, de las matanzas masivas de judíos en diferentes países y él dice, lo capitalizo o lo veo en este juicio en contra de entonces él empieza a hacer cabildeo o para que la gente no, que nos escucha más o menos entiende el término empieza a hacer gestiones públicas ante los diferentes eh, emperadores de la época va con el emperador con el emperador del imperio otomano el, el sultán hamid se mueve también eh, con la reina victoria en el imperio británico hace gestiones en francia y él muere temprano en 1904 de hecho él es él es fundador de la organización sionista mundial que después va a sentar las bases estima Francisco Neto para justamente proyectar su visión de las cosas que debe tener y la organización política que debiera tener un Estado judío, entonces si tú me pides que trace una línea de tiempo del origen ya concreto de este conflicto particular yo no lo, yo no lo identificaría como otros colegas hace cinco mil años o hace tres mil años o hace dos mil años porque eso es debe tener un toque religioso yo lo ubico precisamente a partir del pensamiento de, Thor, de Theodor Herzl, Herzl que va finalmente a materializarlo la organización sionista mundial con la con la valga la redundancia organización también de unas cosas que se llaman alías u olas migratorias que simbólicamente implican subir al monte, subir a Jerusalén, subir al templo a rezar. Entonces empiezan olas migratorias de Europa a Palestina porque fíjate que de, de Teodor Herzl porque ahí se habla dos, dos dos frases con las que él impulsaba el apoyo de los de las potencias de la época decía para Europa constituiremos un muro de avanzada en la lucha de la civilización contra la barbarie entonces se definían a sí mismos como los impulsores de la civilización occidental en el oriente y también decía somos un pueblo, los judíos somos un pueblo sin tierra para una tierra, la Palestina para una tierra sin pueblo. Sin embargo, la polémica en torno a Palestina surge de que a pesar de que este negación de los fundadores del sionismo eh que es un movimiento transnacional mayoritariamente judío, pero que también se compone de evangelistas, cristianos, etcétera, no necesariamente eran ciertas porque cuando se revisan los censos de la época, nos damos cuenta que realmente la población judía, la población de origen judío en Palestina, no pasaba del 17%, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la intención de negar? La intención de negar la existencia de otro pueblo, pues que te facilita, te facilita la conquista de su tierra, eh, sobre todo en un contexto de asimetría económica, en donde los, los pueblos judíos de la época incluso también eh, aunque perseguidos, pues tener el apoyo de la familia Rothschild, por ejemplo una familia de banqueros judíos que dominó las finanzas en Europa en todo el siglo XIX y que incluso llegaron a fundar una colonia judía en Argentina entonces en Canadá también entonces prácticamente eh, ahí se sientan las bases de lo que se conoce también como el ISHUP, el Estado Prestatal Judío, que va a administrar las olas migratorias de judíos europeos a Palestina y con esta consigna de que, no, de que son un pueblo sin tierra para una, una tierra sin pueblo y también de que justifican el apoyo de Europa porque para Europa van a constituir ahí un muro de avanzada en la lucha de la civilización contra la barbarie hasta que en 1947 noviembre consigan en la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución favorable que le permite a, a, al, al Ishu convertirse en Estado de Israel.
0: Oye, definitivamente está muy interesante eh, todo es una pa eh, parte importantísima en este tablero de ajedrez que, que el el tercer mundo que, el, que los menos favorecidos han sido para las grandes potencias a lo largo del, de, los, de los años. Pero a, a, vámonos ya a la actualidad, Jesús. Eh, ¿Qué territorios comprende el Estado de Palestina? ¿Cuál es reclama para, para sí mismo? ¿Y cuál es la, la actualidad geopol geopolítica? ¿Es reconocido eh, parcialmente? Entonces, como en, dentro de este tablero de ajedrez, como, como lo dije, eh, ¿quiénes son los que reconocen la soberanía palestina eh, y cuáles el bando que no lo hace. Bueno. Y también eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo es la, la autoridad política que lo gobierna? Muy bien.
2: Oye, me estás haciendo dar un curso de, de seis meses en diez minutos. <risa>
0: <risa> sí, 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 sí sabe. pero bueno, échate, lo que, que, que la gente se, se, se cultive, porque mucho mucho fútbol y todo eso, pero bueno, de cultura general y geografía, pues que, que, que hay que saber tantito.
2: ¿sabes? Así es. Mira, Palestina es también considerado como una especie de protoestado. Cuando hablamos de protoestado, estamos hablando más que nada de un término que se crea para explicar un estado intermedio entre la sociedad de jefatura y una organización política estática. ¿Por qué? Porque en realidad Palestina como tal como fue ocupada desde principios del siglo XX por Israel, prácticamente no han tenido soberanía como cualquier otro estado sobre los territorios en donde vive la mayor parte de su población, entonces es un estado con un reconocimiento bastante limitado, ya dijimos que está en el en el Medio Oriente, al Medio Oriente también se le conoce como Levante, porque con respecto a Europa es por donde sale el sol o por donde se levanta el sol, entonces para que la gente que nos escuche identifique dónde está Palestina está al interior de Israel, porque Israel se lo fue comiendo, Israel llegó, se instaló se empezó a anexar tierras ilegalmente Ocupa militarmente buena parte de los territorios Y nada más deja confinada a la población palestina A tres territorios grandes Uno se llama Franja de Gaza Otro se llama Cisjordania O en inglés le dicen West Bank Rivera Occidental Y también Jerusalén Este Hace, Tiene límites con Jordania eh, Gaza limita con Egipto Y bueno, también tienen salida al mar Mediterráneo Bueno, decíamos que O tú lo preguntabas Políticamente, ¿cómo se organiza? Fíjate que a pesar de que Palestina existe desde históricamente desde siempre, eh, como Estado, como organización política que fue ya reconocida por la comunidad internacional es en Argel, en, en noviembre de 1988, cuando el Consejo Nacional de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, adopta una declaración de independencia de Palestina de forma unilateral ante la intransigencia del Estado de Israel de seguir ocupando cada vez más territorios. Eh, a la OLP se le conocía como una organización terrorista, pero que fue normalizada porque llevaba ataques en contra de, de ciudadanos israelíes. Entonces, Yasser Arafat, su máximo representante, alguna vez puso sobre la mesa en la Asamblea General de Naciones Unidas que tenía sobre sus manos un fusil y un ramo de olivo y pedía que no dejaran que cayera eh, el ramo de olivo para que pueda conducirse por la diplomacia. Entonces... En Argel se forma este antecedente del Estado palestino como tal en el exilio. Sin embargo, bueno, es importante mencionar que no fue sino hasta el proceso de paz de 1994 en donde empieza a crearse una, una autoridad nacional palestina que tendría un gobierno interino y que se consolidaría en la franja de Gaza y en Cisjordania, se, se consolidaría en la medida que fueran teniendo éxito si cumplían con las exigencias de Estados Unidos y de Israel. Que además, tú me preguntarás, ¿tiene que ver? es el principal patrocinador de Israel y ha sido juez y parte de este proceso de, pues, de despojo de la tierra palestina de manera paulatina. Sin embargo, ha sido la causa palestina eh, en la cultura se ha convertido en algo muy popular porque se le identifica como la resistencia del último bastión colonial al estilo del siglo XIX. Entonces, reivindicar el derecho de Palestina a su existencia en fronteras seguras, en fronteras donde la gente pueda ser libre y con soberanía propia, la gente lo ha leído como... El ejemplo de resistencia de todos los pueblos oprimidos del mundo frente a sus... Oprimidos. En ese contexto, pues, menciono y hago hincapié en esto porque después toda la filosofía del club palestino del que probablemente vamos a hablar eh, deriva justamente de esto. Entonces, en 94 se conforman los acuerdos de Oslo entre la OLP y el gobierno de Israel. Se establece la Autoridad Nacional Palestina como una entidad administrativa, deseamos, temporal pero eh, esta como tal pues se ha ido quedando poco a poco, fue admitida en 2011 como miembro número 195 de la UNESCO con el enojo brutal de Israel y de Estados Unidos, también en noviembre del 2012, es decir, un año después la Asamblea General de las Naciones Unidas lo acepta como estado observador, pero no miembro de la organización de la ONU y reafirma el derecho del pueblo palestino a un territorio bajo fronteras definidas antes de la guerra de 1967, la que también se le conoce como la Guerra de los seis días. Es importante señalar que Palestina entra a la ONU como observador porque lo hace a través de la Asamblea General, en donde se encuentran representados todos los estados del mundo que tienden a ser mayoritariamente pro-palestinos. Es decir, hay aproximadamente unos 130 o 135 de 194 que son, que reconocen al Estado palestino y que lo quieren como como miembro activo en la ONU. Sin embargo, el proceso para entrar a la ONU como miembro activo es que el Consejo de Seguridad te dé el aval y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene cinco miembros permanentes con derecho de veto que con que uno solo de esos te vete, que vote en contra de una resolución, se paraliza todo y este es Estados Unidos que por ser el principal sponsor de Israel en la zona no permite que Palestina se incorpore de plenos derechos. De hecho, incluso amenazó a la autoridad palestina con sancionarla y con dejar de mediar el asunto en este contexto de asimetría. Más o menos para ir para ir cerrando, digamos, el tema, porque me podría tirar cuatro horas hablando del, del mismo, es eh, necesario señalar que además... En Palestina hay 5 millones de habitantes que viven hacinados en la Franja de Gaza, que tiene aproximadamente 2 millones, en Cisjordania que tiene aproximadamente unos 2.7, 2.8 millones de habitantes y el resto se encuentran en Jerusalén Este. Pero neto, Francisco, hay más palestinos en la diáspora. Diáspora significa dispersión, dispersos por todo el mundo que viviendo en Palestina. Está, se componen entre los migrantes cristianos que se fueron del otro lado del mundo, entre los refugiados y por las guerras y por las por los asesinatos israelíes en los territorios palestinos que se tuvieron que desplazar a otros lugares que se encuentran en el Líbano, en Siria, en Jordania, en Irak, en Egipto, en Arabia, en Qatar y estos últimos de Qatar son los, los refugiados laborales que se han tenido que salir de Palestina porque ante las condiciones de pauperización de la vida palestina pues han tenido que buscarse la vida en la península arábiga o incluso en Europa misma. Así que en la diáspora son aproximadamente unos 10 millones de palestinos algunos de los cuales se vinieron a, a México y América Latina, pero los más, la mayor cantidad de palestinos se encuentran en los estados fronterizos, como ya lo mencionaba, de Líbano, Siria, eh, Irak, Egipto, Jordania
1: principalmente. Exacto, sí Jesús, y sí, digo el territorio de Palestina siempre ha estado pues, digamos, en el en el ojo del huracán, creo que no hay, no hay mejor expresión que esa, eh, lo, lo has contado increíble, estoy remontándome a, a las clases que teníamos y, y estoy disfrutándolo bastante, y justo con esto último que hablas de la diáspora y de la cantidad de palestinos que están regados, llamémosla así, o en, o en la diáspora por el mundo. Hay una comunidad muy peculiar, que de aquí voy a tomar el link, eh, ya digamos pasando de la parte de expediente hacia la parte de sin gloria pero con gracia, es la última pregunta de la primera sección. Hay una colonia en Chile de 500.000 personas de origen palestino que se fueron en cierto punto de la historia. Regresando y sabiendo que las guerras eh, mundiales han sido factores clave para pues, redefinir y volver a organizar ese tablero de ajedrez del que hablaba Neto de países y eh, deshacer imperios como el austrohúngaro en el caso de la primera guerra, justo centrándonos en esta guerra eh, la, de, la, la de principios de siglo, ¿cuál fue el papel de Palestina o más que el papel, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta primera guerra para los palestinos que de aquí se genera una diáspora que, de, que quiero que nos cuentes un poquito más
2: Sí, pues mira, de, básicamente con la primera guerra mundial se desmembran los imperios perdedores, ya lo mencionabas, el imperio austrohúngaro húngaro, germánico, que apoyaba a, también al imperio turco otomano y que el imperio turco otomano es el imperio que de facto y de Yur gobierna la tierra de palestina junto con las increíbles extensiones territoriales que incluso llegan a agarrar parte de Arabia Saudí, llegan hasta las fronteras con Irán, en Europa llegan prácticamente hasta los Balcanes Bosnia Serbia, Eslovenia y eh, pues al desmembrarse los británicos que son digamos los aliados victoriosos junto con los franceses y los estadounidenses van a crear la Liga de Naciones en la Liga de Naciones se conforma lo que se conoce como el sistema de mandatos la Liga de Naciones eh, es la organización internacional previa que va a servir de inspiración 20, 25 años después para la creación de las Naciones Unidas como las conocemos actualmente, es digamos su cadáver es digamos su punto de partida y es muy importante en los años 20 porque pasa de las alianzas reversibles y la diplomacia secreta a ser un foro que propone la diplomacia abierta y las alianzas institucionales para garantizar la paz, que de hecho sigue habiendo todo un debate en torno a qué tan útil o qué tan funcional es para proveer la paz porque lo domina las potencias mundiales que siguen teniendo una extensión de sus propios intereses en la organización, pero bueno, esta liga crea el sistema de mandatos para los victoriosos al desmembrarse los grandes imperios y a convertirse en pequeños países bueno, pues hay pequeños países a los que los europeos les dicen que no están listos para gobernarse democráticamente a la occidental, entonces reparte el sistema el sistema de mandatos de Siria para, para Francia y el sistema de mandatos de Palestina e Irak para la Gran Bretaña, la Gran Bretaña fue muy vivaracha digamos por mencionarlo de, de manera coloquial porque para poder derrotar al imperio otomano que imagínate Francisco, llevaba desde 1290 el imperio otomano y se extiende y se extingue hasta 1918 pero oficialmente va a morir hasta 1920 22, estamos hablando de 620 años, 630 años fue muy exitoso, sobre todo con el sultán Suleimán entre 1520 y 1566 que llega a las puertas de Europa y estuvo a punto de arrodillar Europa pero después con la revolución industrial Europa le da la vuelta y poco a poco los empiezan a dominar, pero bueno a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX, en el contexto de la Primera Guerra Mundial eh, 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 Inglaterra, la Gran Bretaña sabiendo que está dura la contienda contra el Imperio Otomano, le pide a banqueros judíos que le inviertan a la guerra y que cuando termine, sobre todo a la familia Rothschild, van a conceder ahí un territorio simbólico para ellos, para los sionistas, para los judíos, eh, en donde puedan hacer este hogar nacional anhelado y dentro de sus promesas también prometen a los estados, a los gobernantes árabes, sobre todo al jerife de la Meca, de la Meca y la Medina, los lugares santos del Islam, que si le ayudan a derrocar a los otomanos, también a los árabes, para derrocar a los otomanos, a los turco-otomanos, a los árabes les van a permitir crear en Damasco, Siria, un, eh, un estado panislámico y panárabe árabe y pero también le prometen a Francia que si le ayudan a derrocar a los otomanos, le van a permitir ahí también una porción, igual a Rusia entonces los británicos se agarran haciéndole promesas a todos de manera simultánea, cuando se acaba la primera guerra mundial, se crea la Liga de Naciones, pues todos le tienen que cobrar porque al final todos ayudaron, todos contribuyeron a derrotar al Imperio Otomano que tenía 630 años eh, en la zona, y entonces hace, hace Maravares el Imperio Británico porque ya en el contexto de la Liga de Naciones empieza a crear las condiciones para que en parte de Palestina se instalara el Estado de Israel se llamaba Ishub, Estado prestatal, también le intenta responder a los árabes que como rechazan a Israel, les dice, oigan, yo a ustedes también les prometí tierra, entonces al hijo del Jerife de la Meca, uno que se llama Faisal y otro Abdullah, a ti te doy el Emirato Árabe de Transjordania y a tu otro hijo le doy Irak, en ese tiempo no sabían que Irak tenía petróleo, lo ven como una cuestión desértica y ellos pelean más bien la cuestión cultural. Entonces digamos que en este sistema de mandatos coloniales, imperiales, que la Liga de Naciones avala, pues los británicos se abrogan el derecho de repartir tierras que no eran suyas, del desmembrado Imperio Otomano y crean, en realidad es más importante esa Primera Guerra Mundial que qué bueno que la mencionas porque esa es la que crea las bases jurídicas, políticas y también conflictivas y territoriales eh, en la región a partir de, de este sistema de mandatos que comento
0: Oye, y ya, ya tras, eh, trasladándolo un poco al fútbol, estos malabares que comentas por parte de los británicos eh, ayudaron un, 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 o sea, fueron una parte muy importante para la globalización del fútbol, porque justo en esta línea del tiempo que comentas eran los, los albores del deporte que los, que los ingleses lo habían creado y bueno, como ya hemos visto en muchos en, en muchos episodios antes, la mayoría de los equipos de, de fútbol por todo el mundo, en, en, por ejemplo, el, ahorita de los equipos que me acuerdo en, en Egipto, Peñarol, en, en Uruguay, los primeros equipos de fútbol aquí en México, eh, todos fueron fundados por, por ingleses que estaban, eh, por la comunidad eh, británica que estaba en el país en cuestión, construyendo los, 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 la, las líneas de ferrocarril, entre otras cosas. Eh, por último, para cerrar el tema, el, el tema geopolítico, ¿por qué habrían de ir a Chile tantos palestinos? Por, o sea, específicamente Chile, sabemos que existe un, eh, mucha comunidad europea en, en Buenos Aires, también mucha comunidad judía, como ya lo dijiste, eh, pero ¿por qué, ¿por qué Chile? Por ejemplo, acá en, el, en, en una lectura que vimos sobre Palestino, comentan que porque literal era la otra parte del, del mundo, son más de 13 mil kilómetros y bueno, aquí se podrían, se podrían esconder de, de, con, de, de, la, de las persecuciones de las que habían sido eh, blanco. También, por ejemplo, para, para poner en contexto, existen en, en México 10 mil palestinos y en Chile un poco más de 500 mil. ¿Por qué Chile?
2: Mira, eh, qué bueno, que, qué bueno que, que aislaste justamente o aislaste y banaste eh, los británicos, los otomanos, el fútbol y Chile porque en la medida que yo mencionaba que los británicos eh, generaron un montón de alianzas para que entre todos ayudaran a derrotar a los otomanos ¿verdad? y decía yo que también en el norte Rusia tenía históricamente desde que fueron imperios zaristas tuvieron bronca con los otomanos, esto genera una reacción brutal por parte de los últimos sultanes otomanos en contra de sus poblaciones cristianas porque decían, hmm, los británicos cristianos, los franceses cristianos los españoles cristianos, los de italianos o romanos cristianos y los zaristas, los rusos arriba, cristianos, nos están, nos están desmembrando y parece ser que tienen eco por los pueblos cristianos dentro del imperio otomano que se confabulan contra ellos de ahí surge también el coraje en contra de los armenios que va a deparar en el genocidio en 1915, pero también en los diferentes pueblos eh, árabes, que ojo, los árabes no son igual que los turcos, los árabes son de hecho tienen un resentimiento cultural en contra de los turcos por esta ocupación de más de seis Años y entonces los árabes también tienen pueblos cristianos: Jerusalén, Ramala, Hebrón. Eh, Calquilia eh, Haifa son pueblos árabes Nazaret son pueblos árabes culturalmente hablando y étnicamente hablando y lingüísticamente hablando pero son cristianos en términos religiosos entonces cuando el imperio otomano se ve asediado por las potencias cristianas se desquitan a la mala contra sus pueblos cristianos al interior del imperio, esto genera que muchos cristianos hagan la desbandada a Europa pero en Europa estaban peor, o sea no había condiciones y había mucha discriminación y mucha, mucho racismo debido a los nacionalismos intrínsecos que había en la época. Por lo tanto, se fueron a buscar oportunidades a las Américas, pero como en Estados Unidos era muy difícil obtener una visa para trabajar, apuntaron hacia el sur y en el sur está otra capital muy desarrollada, que es Buenos Aires, Argentina, pero como en Buenos Aires ya había muchos italianos, muchos españoles y muchos judíos, entonces se siguieron de camino hasta Santiago de Chile, entonces decirle a la gente que a raíz pues de estas matanzas o de estas persecuciones otomanas de los cristianos a inicios del siglo XX, pues la gran desbandada de palestinos que llegan a Chile son palestinos cristianos, que vienen huyendo de los otomanos, pero paradójicamente neto traen eh, pasaporte turco pasaporte otomano, que es lo que les permite identificarse en los diferentes países en América Latina. Chile tenía propuestas bien interesantes de recibir migrantes, pero quería migrantes italianos como Argentina, quería migrantes españoles, quería migrantes que de alguna manera se tradujeran en inversión para la colonización de, del país. Chile es larguísimo, ¿no? Es larguísimo. Entonces necesitaba ir haciendo la verdadera ocupación, pero llegan los palestinos cristianos perseguidos y llegan ahí y se fundan y ellos apuestan por Chile. Y ha sido una de las comunidades más prósperas. Nada más para mencionar un dato, eh, Chile tiene más palestinos o es el tercer país fuera de, de, de Palestina, fuera de Israel, eh, incluso fuera de Jordania y de Siria, con más palestinos en el mundo, más incluso que Egipto, más que Libia, más que Irak. Es decir, eh, como tú bien lo mencionas, casi medio millón entre cuarta, tercera, segunda y primera generación. Eh, que uno, Muchos dirían, bueno, estos ya incluso perdieron su, su rastro palestino, ya no hablan árabe, ya están completamente desconectados, pero no, vienen justamente de, de migraciones palestinas que los podemos identificar justamente hace 100 años, ¿no? empezaron a llegar en los años 20, entonces es súper interesante porque pareciera que una cosa no está conectada con otra, pero como tú dices por otro lado los británicos fueron a llevar el fútbol por todos lados y esto es lo que ahora en, en, en Chile hace 100 años eh, destaca a los hermanas porque parte de la razón que hacía de los inmigrantes adaptarse a las costumbres de las sociedades que los recibían, pues era tratar de simpatizar en actividades culturales y una de esas fue el fútbol, de ahí que club palestino, eh, ahora reivindica incluso eh, derechos por encima del mismo Israel, que dice, a veces cuando Israel los quiere los quiere eh, sancionar, o los quiere reprimir, o los quiere eh, menospreciar, ellos dicen, oigan, nada más les recordamos que nosotros tenemos 100 años, y ustedes apenas nacieron en el 48, así que se mezcla ahí la política y la cultura y, la, y el deporte, por supuesto.
0: Jesús,
1: pues que qué interesante, como dices, pues sí, esta colonia eh, palestina que migra a Chile, como para los que nos están escuchando y de repente por ahí hay historias similares, incluida la de mi familia, eh, cosas como la guerra civil española, que los, los españoles, pues primero buscan a lo mejor en Francia eh, un exilio, pero al ver que no había buenas opciones migran a México y empiezan a echar raíces en, en justo nuestro país. Acá es parecido en cuanto a movimiento humano o movimiento de migratorio a aunque el origen o, el, o la disputa es muy distinta, ¿no? Aquí vemos que es una pues, persecución histórica de tintes tanto políticos, históricos y religiosos. Y en la guerra civil española pues, es más un tema eh, netamente político como tal, ¿no?
0: Y así pasamos ya a, la, a, a lo que nos corresponde, que es en la parte futbolera. Hablaremos hoy del Club Deportivo Palestino, un club que a más de 13.000 kilómetros de distancia... Eh, lucha por la causa de, de Palestina, por la soberanía palestina, pero cómo se fundó este club en dónde están sus orígenes y qué, qué, qué ha ganado a lo largo de, de este año y además qué, qué polémicas ha causado en la comunidad internacional y en el Chile propio. Bueno, el club se funda el 20 de agosto de 1920 como lo acabamos de decir, en la ciudad de Sorno al sur de Chile, en unas olimpiadas atléticas de colonias extranjeras al ver que había equipo de españoles, de italianos de alemanes, eh, los jóvenes árabes, los jóvenes palestinos no tenían equipo en el cual jugar no tenían eh, representación alguna y fundan este club eh, esto me recuerda por ejemplo a, a los inicios también de la, liga, de la liga mexicana en donde había equipos como el Germania, el Club España, el Asturias eh, el, el Euskadi, que fue más que nada una gira mientras se, se, de, mientras se daba la, la guerra civil que jugó unos partidos por acá, pero eh, me imagino que pasó algo así igual en Chile, pero no es a eh, no deja de ser amateur hasta 1952, 32 años después que anduvo navegando por el amateurismo. Justo en ese año, en
1: 1952, es invitado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, el equivalente a la Federación Mexicana de Fútbol, a formar parte de la segunda división del fútbol profesional chileno. Este, este paso por segunda división o este inicio apenas dura un año porque resulta campeón contra el Rangers de Talca. Rangers, otro equipo que sin duda desde el nombre vemos que ha un antecedente británico por ahí... ...y esto motiva muchísimo... ...recordemos que como bien nos contabas Jesús... El, pues, ...hay una colonia muy muy grande... ...de palestinos en, involucrados ya en Chile... ...entonces empezaron a hacer sus negocios... ...sus fábricas, sus industrias... ...y ellos mismos pues apoyaron al equipo... ...con pues, muchos aportes económicos... ...por esto el equipo asciende... ...ese mismo año en 1952... ...y para 1955... ...rinden frutos estos esfuerzos... ...tanto deportivos como económicos ya que Palestino logra su primer campeonato nacional de primera división, con el argentino Roberto Col como su máxima figura. Aquí, como referencia, Roberto Col era parte de aquel River conocido como La Máquina, que estaba con jugadores como Pedernera, como eh, Moreno, como La Bruna como Di Stefano, que, bueno, fue uno de los mejores River Plates de toda la historia.
0: Después, para el año 1970, descendería a segunda división, tras perder el partido, con, el partido definitivo con Unión La Calera, y acaba otra conexión con descendentes palestinos, porque el, el presidente, no sé si vieron la serie El Presidente, en, en Amazon Prime, que habla sobre el que, era, el que fuera el presidente deportivo de Unión La Calera, y después de la Federación Chilena, que ahorita no lo tengo, ahorita lo googleo, no, no me acuerdo el nombre, pero es, es de descendientes eh, palestinos. Pero bueno, volviendo al tema, de, eh, solamente duraría dos años esta vez en segunda división palestino, pues en 1972 eh, lograría el ascenso. Eh, mientras jugó en segunda, eh, jugaba los días martes, entonces siempre se le se, se, se hicieron famosos los martes de Palestino en Santa Laura, que era la sede que, en la que jugaban esa, en ese tiempo. A partir
1: de aquí, de este regreso a la primera división, comenzaría la conocida como Década de Oro del Club de Fútbol Palestino. Eh, si recordamos, por ejemplo, el Cádiz, que tuvo su época de oro en los 80s, más bien este club lo tendría en la primera y segunda mitad de la década de los setentas. Eh, jugadores como Elías Figueroa, que no sé si le suene conocido, pero es considerado considerado el mejor jugador chileno de todos los tiempos, por encima del de Toro Salas, del Bambam Bam Zamorano, pongo que hay un debate ahí intenso en Chile por definirlo, fue un central que participó en las Copas del Mundo de el 66, el 74 y el 82. De hecho hay un, hay un debate que ya entrando más en el tema que se supone que es mejor que Paolo Maldini. Hay otros jugadores que para la afición leonesa, que siempre está muy pendiente, eh, también podrá ser interesante, Edgardo Fuentes, el que fuera campeón con Puebla y años después con el León el 7 de junio del 92 también formaba parte de este equipo o sea, ya, ya vino, muy, Oscar ya vino Fabiani, muy veterano okay. ya vino veterano sí 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 él tuvo sus años digamos mozos en el palestino en la década de los 70s y llegó a León ya para consagrar su carrera de hecho tuvo un paso también en México por como lo decía por Puebla y eh, Oscar Fabiani que es uno de los goleadores y máximos ídolos del club que es tío de Cristian Fabiani el ogro que es un jugador pues muy muy, muy especial, muy cultural, llamémoslo así, dentro de Argentina. Muy sin
0: balón. Muy sin balón. Podría ser otra <risa> otro leyenda sin balón, de hecho. Eh, bueno, en, durante esa década eh, ganaron la Copa Chile, el torneo pre-libertadores, volvieron a ganar la Copa Chile, participan en la Libertadores, eh, aquí se enfrentan equipos como Sao Paulo, Olimpia de Paraguay, con quien caen en, cae en semifinales. Este es el palestino más, más recordado de la historia, y del que dicen que si, que si los, la gente de Palestina lo hubiera podido ver, seguro hubiera borrado un poco el terror, la incertidumbre y la ocupación que vivían en aquellos tiempos. Y ahorita platicaremos un poquito más adelante que esos vínculos se, se hicieron o sea, ya ahorita está mucho más pendiente la gente eh, en, en la Palestina actual de lo que sucede con el equipo en Chile De hecho, en esa etapa eh,
1: comenzaría un invicto en el año 76, comenzaría un invicto de perdón, en el año de 76 julio de 1977 de 44 partidos sin perder que terminaría en 1978 este es el invicto actualmente más largo en la historia del fútbol chileno entonces para que nos demos una idea de lo histórico que fue ese, ese equipo de la década de los 70s a partir de aquí comienza una etapa de decadencia del club la década de los 80s no fue eh, un no, no fueron momentos brillantes en la historia apenas un subcampeonato de una copa polla gol que me lo imagino como un torneo cuna del fútbol, el subcampeonato de la Copa Chile del 85 eh, un, y un campeonato nacional que queda empatados con Colo Colo, pero que eh, pues el cuadro albo ganaría 2-0 a 0, justo en medio de la dictadura chilena, que como lo repasábamos ya en algún capítulo de Sin estuvo muy de la mano del Colo Colo de los, de los 70s y de los años 80, y aquí el hecho, digamos, más importante es que en 1988 y tras un periodo de inestabilidad económica, logran por fin tener un estadio propio. En años anteriores habían eh, deambulado entre eh, cuatro o cinco estadios, nunca tienen una casa este, muy, muy fija, que aquí podríamos hacer una analogía un poco odiosa de los palestinos y, y su tierra. Y este partido eh, inaugural fue el 7 de septiembre de 1988, curiosamente, contra Puebla, el Club Puebla de México. Ante un estadio lleno y este cuadro poblano que justo contaba con muchos chilenos, como Jorge Aravena, Carlos Poblete, Ramón Pérez, el Peraca y Gustavo Moscoso, también dirigidos por el chileno Pedro García. Entonces, pues es,
0: es curioso por ahí ver a, a Puebla inaugurando estadios en el sur del continente. Sí, quién... Quién lo diría, pero justo era el Puebla, el puebla que después sería campeón y que perdió la final con León, o sea, era un Puebla eh, que, que peleaba alto eh, un par de años después eh, Asciende, en el 89 un año después, perdón, Asciende junto a la, a la U de Chile, que vivía una de las etapas más grises eh, de su historia, y se, se vería el, 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 el debut de una carrera exitosa de Manuel Pellegrini, que empezaría su, su carrera de director técnico ahí después fue técnico de un bella Real, que hizo historia eh, del Real Madrid. y ¿Algunas elecciones, Pancho? La chilena, justamente. Ah, este, sí, el, el ingeniero Pellegrini. Y, bueno, eh, aquí el, el equipo logra tener otra vez resultados importantes, llega a semifinales de la Copa de Chile cayendo en penales. Eh, después, este plantel que formaría el, el ingeniero Pellegrini se empieza a, 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 a vender a sus, a sus pilares y llegarían de nuevo los problemas de descenso.
1: Los años
0: 2000 eh, fueron
1: más o menos en la misma sintonía. El hecho más importante es que en el año 2004 el club solicita la quiebra para ser rematado y comprado termina siendo comprado por el único postor, que fue una, eh, un grupo de familias de origen árabe y así se convertiría en el primer club chileno conformado por una sociedad anónima. En 2008 llega la final del clausura enfrentándose con Colo-Colo. Eh, esta final la pierde con un arbitraje muy polémico de Rubén Selman. Rubén Selman, que es, por ahí nos puede sonar conocido, que fue árbitro de... Muchos partidos de Copa Libertadores en los años 2004, 2005 y hasta 2008. De hecho, después de esta final muy polémica, él se retira. Él es su último partido como árbitro profesional. En febrero de este año, eh, a causa de un paro cardiorrespiratorio, falleció también otro que se llevó el 2020. Y en 2009, y tras un mal torneo, llega a la, la liguilla de promoción, eh, promoción para no descender, y
0: se salva en penales contra el San, Marco, San Marcos de Arica. Eh, a partir del 2010, y bueno, cabe señalar que mientras había todos estos problemas de quiebra y de la compra de la ESA, se, se intentó desde Palestina, el, la autoridad palestina abogó por la salvación económica del, del equipo que los representa en, en, en Chile del que llaman la, la segunda selección nacional. Eh, por los, los, los 2010-2011 serían mejor para, para el equipo, vuelven a las instancias finales, y en el 2014, después de 36 años, regresan a la Copa Libertadores y lo harían de manera de manera categórica, desde, desde lo políticamente hablando, desde lo político, porque utilizarían un uniforme que los números, en lugar de que el 1 fuera en lugar de utilizar el número 1, utilizarían el, el mapa entero de Palestina. Que aquí, eh, si quieres, Jesús, cuéntanos un poquito qué es este mapa entero, porque de hecho causó mucho, eh, mucho conflicto en la sociedad judía de Chile y también. De, de Brasil porque tenían, tenían que ir a jugar a Brasil un partido y tuvieron que, que, inter, que intervenir hasta diplomáticos árabes, diplomáticos brasileños y diplomáticos chilenos porque el, la comunidad judía de Brasil se, se negaba a que un equipo chileno fuera a su país a jugar con, con el mapa el mapa entero de Palestina. Pues qué buena tu pregunta fíjate porque esto
2: nos muestra que la teoría constructivista tiene razón cuando señala que la relación entre realidad y práctica social, justamente es parte de una construcción colectiva y en la construcción colectiva juega un papel muy importante la comunicación política, muchas veces disfrazada de comunicación deportiva o de comunicación de los espectáculos, se entremezcla y justamente este mapa es conflictivo porque en la lucha discursiva en la lucha de narrativas entre palestinos israelíes fuera del Medio Oriente, la simbología nos indica que de acuerdo a los palestinos ese mapa completo que hoy es Israel en su mayoría eh, sería Palestina y desconoce a Israel como, como entidad nacional como, como un estado, Israel hace lo mismo, si nosotros googleamos por ejemplo el mapa de Palestina prácticamente es inexistente Israel hace lo mismo cuando pone que todo el mapa completo es Israel niega la existencia de los palestinos entonces este mapa implica la negación del otro y por eso es tan conflictivo ya sea que lo ponga Israel o un equipo afiliado a Israel o ya sea en este caso lo, lo que le pasó al club palestino en este partido que se atrevieron a poner el mapa en lugar del 1 pero que le dicen la camisa de la sanción esta camisa de la sanción levantó tantas, tanta algarabía en el mundo que de como 20 países en donde hay empresarios portentosos de origen árabe Empezaron a comprar la camisa y al final se convirtió en una camisa eh, muy vendida no en, a nivel internacional y le volvió a dar relevancia a, al club palestino, que dicho sea de paso, también este mapa o este conflicto con la camisa, con la playera del de mapa en lugar del uno en la espalda es importantísimo porque muchos jugadores pues ustedes saben, muchos jugadores en América Latina pues no tienen estudios más que de primaria o secundaria o preparatoria entonces no están versados en temas de política ni siquiera nacional, mucho menos de política internacional, de diplomacia de geopolítico, de conflictos bélicos entonces muchos futbolistas chilenos que llegan al club palestino no, ni siquiera saben de dónde viene el, el nombre palestino ni siquiera están empapados con la realidad eh, que hay detrás de este club con los procesos migratorios fundacionales de este club y entonces ellos llegan y se meten y ya cuando llevan ahí un par de torneos que se eh, dan cuenta de lo que representa a nivel internacional el club palestino y fíjate que este este conflicto también por la playera generó que los funcionarios del más alto nivel de Palestina y también del Banco de Palestina y de otros empresarios palestinos que, que están acomodados por llamarlo de alguna manera, empezaron a ver a ese club pues con ansias de que no desaparezca y empezaron a invertir también más dinero porque saben que en términos del soft power, en términos del poder suave, del poder cultural es un mensaje importante el que manda entonces en, en conflictos culturales como estos es donde más se nota nuevamente o se revive el nacionalismo eh, palestino en el mundo en general, por eso le considero la segunda selección nacional de Palestina como acertadamente lo dijeron ustedes
1: Sí, exactamente, y pues este conflicto que como tú bien lo dices está muy caliente en temas de política internacional, a los directivos, y o, obviamente es por oleadas, de, de, depende el, la trascendencia que le quieran dar, o hasta incluso el origen de los directivos del club palestino, no no le dan la misma importancia de este lado del mundo, incluso a los jugadores, declaraba eh, Núñez, Rubén Núñez su portero, que justamente no tenía idea cuando llegó al equipo de qué iba toda esta simbología y todo este esta lucha geopolítica detrás no entonces pues es interesante ver esta dicotomía o estos caminos paralelos de un equipo por un lado pues el sexto más grande de chile una historia que ahorita rapidísimo nos echamos la, la década de, de 2010 hasta la actualidad en un momento la, la repasamos pero que no siguen con ese arraigo como los orígenes palestinos que desde desde el medio oriente apoyan al equipo no haciendo rapidísimo el, el resumen de la década 2010 hasta la actualidad, ha sido otra década muy exitosa no al nivel de la década de los 70s, pero yo creo que puede ser una segunda gran etapa del club palestino con calificaciones a Copa Libertadores a Copa Sudamericana en la Libertadores estuvieron por ahí el año 2015, aquella donde River Plate sería campeón ante Tigres, eh, Copa Sudamericana de, tuvo su mejor participación histórica en un torneo internacional Este se queda en cuartos de final contra San Lorenzo su mejor participación histórica en esta copa porque en la Libertadores del 70 llegó hasta las semifinales y en el año 2016, es un año muy importante porque tuvo dos momentos, pues llamémoslo así, político-deportivos muy importantes, ya que en enero de ese año recibieron el conocido como Partido de la Hermandad, que enfrentó a Palestino este con el entonces campeón de la Liga Palestina, el Ali Al Khalil, en el estadio municipal de La Cisterna, en donde ganaron los locales, los chilenos, por un marcador de 5 a 1. Meses después, en casi al terminar el año, en diciembre de 2016, el plantel de palestino realizó una visita a Palestina, donde no Prácticamente una visita de Estado En donde conocieron la realidad del país Y pudieron visitar a Mahmoud Abbas Él es el presidente del, actual De la Autoridad Nacional Palestina Y de, donde tuvieron una reunión Con directivos de la Federación Del Bank of Palestine Que es el principal patrocinador del club Y se realizaron tres partidos amistosos Con tres derrotas para el club chileno eh, 3 a 0 contra el Al-Ali 1 a 1 contra el Hebron All-Stars de Cisjordania Y 3 a 0 en contra de la selección de fútbol de Palestina eh, Que aquí pues es un histórico encuentro entre, digamos así, la primera y la segunda selección de Palestina.
0: Y que ojo acá después de hablar de esta, de todo este eh, poder significativo que tiene el equipo, uno se podría imaginar, y que además hay más de medio millón de descendientes de palestinos en Chile, se podría imaginar que es un equipo que mueve masas y que llena estadios grandes y, y demás, pero la realidad es que en Chile eh, no van más de mil o máximo dos mil personas a un estadio al estadio a verlos. Acá la, la, la cosa co cobra importancia por el, el peso que tiene el equipo en Palestina en donde de, incluso ju los jugadores mencionaban que allá son los tratan como si fueran estrellas de cine, y mientras en Chile son futbolistas que muchas veces ni siquiera son tan conocidos a, a nivel nacional eh, además, de, además de esto eh, la, muchas de las hinchadas por todo el mundo siempre muestran en este, en este afán de querer también ser como, como unos luchadores de causas sociales, siempre muestran apoyo a Palestina y no es la diferencia en los grandes equipos de Chile en las barras bravas de, de la U de Chile y de Colo Colo en donde siempre muestran apoyo al, al, a la causa palestina eh, en, el, en el 2016 se llevaría un encuentro por la Copa Sudamericana contra San Lorenzo de Almagro y ante toda la, toda la algarabía que, que, que era recibir a un grande de Sudamérica volver a una Copa Internacional y, 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 y cómo se dice como el clímax que se vivía en, en, en la guerra de, de, de la franja de gaza se jugó el partido en el estadio monumental de Colo Colo en donde fueron más de 16 mil hinchas y mostraron la bandera de palestina más grande que existe en, en el mundo en un episodio muy importante quizás el episodio más importante de este de este siglo para el club palestino
1: Sí, exactamente entonces vemos pues estas representaciones como la bandera más grande grande del mundo, pues este vínculo que inevitablemente habla de una identidad eh, íntimamente relacionada con lo que es Palestina. Si nos vamos a repasar sus símbolos, el escudo es color blanco, rojo y verde, mismos colores eh, enfrancados con un margen negro, mismos colores que podemos encontrar en la bandera histórica de Palestina, la bandera que utiliza eh, y el uniforme pues son eh, representados por la bandera también de Palestina, los mismos colores, eh, colores panárabes utilizados como símbolo durante la revuelta árabe de 1917 y siempre eh, lo que decíamos al, al inicio, las autoridades palestinas están muy al pendiente del, del equipo. Justamente hace rato hablara hablabas Jesús sobre Yasser Arafat, máximo líder de la autoridad palestina. Él justamente en una crisis económica del club en 2003 envió una carta desde Ramaya hasta la cisterna abogando a la no desaparición del club ante la crisis económica. Eh, otro dato por ahí interesante es que los partidos son transmitidos a través de la cadena televisiva qatarí al yasira entonces se ven en Chile y también se ven en Palestina un, pues, un dato que parecería eh, no tan relevante pero no, no hay símil por ejemplo en México de, de equipos que se transmitan en, no, al otro lado del mundo específicamente a esos equipos como una segunda selección segunda selección nacional, en el estadio de la cisterna se pueden ver varios mapas pintados del territorio palestino y justamente en, cuando ganaron la copa Chile de 2018 lo que les dio nuevamente su clasificación a la, a la Copa Libertadores Mahmoud Abbas eh, dijo, mandó una carta donde decía el triunfo, el triunfo de Palestino le ha traído gran felicidad a nuestra gente, representando a nuestra gran nación y causa por la libertad, la justicia y la paz como jugarán la Copa Libertadores el próximo año, instruirá a nuestras embajadas en la región para que los apoyen en lo que necesiten como nuestros representantes, es nuestra responsabilidad ayudar al club tanto como lo necesiten. Entonces hablamos de un club que al calificarse a una instancia internacional es apoyado por un Estado directamente para que les brinden las facilidades a donde vayan. Entonces, pues es una chispa y un sabor muy, muy especial que me imagino que el 9 de ese equipo hoy no está ni cerca consciente de, de todo lo que conlleva. Así es, Francisco. Sí, definitivamente. Sí, nada y... más agregar
2: ahí una, una cosa que decía Abbas, a esa, a esa carta que acabas de leer, decía, en esta oportunidad extendemos la invitación del equipo para que visite Palestina, cierra la firmeza de nuestro pueblo tanto ...tanto en la patria como en la diáspora... ...ha demostrado que Palestina existe... ...y es que, y con esto cierro... ...esto ya son mis palabras es que la negación de la existencia del pueblo palestino a nivel internacional en los medios de comunicación ha sido muy consistente, por lo tanto el equipo de fútbol palestino representa un rayito de luz en la, en la visualización del problema, el aquí estamos y está pasando este problema y aún así existimos, y sabes que tienen el lema de existir es resistir, por eso qué bueno que tomas el, el punto para todavía contextualizar más lo que representa este club, porque como bien lo decía Neto, eh, de sea, eh, En Chile ni los conocen casi ni los pelan Porque ya no, ya pasaron sus mejores épocas Pero cuando van a Palestina Se vuelven los superhéroes Paralizan paralizan los territorios palestinos Y esto es maravilloso porque pues Incluso ya hay jugadores chilenos que han estado Participando en la selección de Palestina Creo que usted ya mencionaron algunos Pero entre ellos Edgardo Abdala Leonardo Zamora Roberto Ketlun, que ha disputado como 30 partidos con la selección de Palestina siendo chileno, y el emblemático Roberto Vichara, que sería el que abriría de alguna manera eh, eh, este, este puente, este vínculo entre Palestina y Chile.
0: Sí, con Vichara tiene anécdotas que, que cada vez que tenía que jugar con la selección de Palestina, pues le tocaba, le tocaba, jugar, perdón, le tocaba aterrizar en Israel. O sea, ahí lo interrogaban como, como potencial terrorista, porque él decía yo voy a jugar a Palestina, y pues ¿cómo vas a jugar en Palestina si nosotros creemos que Palestina no existe. Entonces, eh, Bishara es, es una de las principales figuras del club, no tanto por lo, por, bueno, además, además de lo futbolístico, sino porque fue el, el, el gran puente entre este, entre este club y, el, y la selección. Fue fue de los primeros que fue, que fue convocado por la selección nacional de Palestina. Eh, selección que, que vale la pena decir es una de las más débiles del área de... Y de que Asia. es reconocida
1: por la FIFA, lo cual también es importante en este juego geopolítico. Y pues así terminamos la historia del club palestino, hoy ubicado en el... ¿Tienes por ahí la tabla, Neto, de las posiciones? Sí,
0: que por cierto Una se está más. yendo al descenso el gran Colo Colo. Colo Colo está yendo al descenso. Eh, el palestino va en catorceavo eh, por ahí eh, tiene un buen colchón para los para las eliminatorias del descenso, va cuatro puntos arriba. Y a, a también mencionar que el, el plantel actual, del plantel, bueno, del los tiempos más recientes han lo, han exportado a México Lucas Pacerini que juega en el, en el Rayo del Necaxa, además de además de Nicolás Díaz que fue del que juega en el Mazatlán. Los dos eh, llegaron de Palestino. Por ahí a México, Brian Carrasco el, el, el año en pasado.
1: Veracruz, también viejo conocido del fútbol mexicano. Y pues así esta luz de la que hablaba Jesús en donde en Palestina está más fuerte que nunca y, y puede tener a, al club palestino como su guía en Chile vemos que pues poco a poco se ha ido atenuando esta relación los directivos no quieren involucrarse en temas políticos, saben de la complejidad geopolítica y, e histórica que tiene pronunciarse en todo caso a favor del, del Estado palestino y yo creo que los fundadores en 1920 ni cerca se, se imaginaban las implicaciones históricas que podría tener años después, entonces pues es una relación muy muy especial, muy un equipo con muchísima identidad, sin duda uno de los equipos eh, cobijados de ahora en adelante aquí en Simbalón y de los que les estaremos contando qué, qué ha pasado ya tuvimos un, casi unas semifinales de Champions League con el Atalanta, ya tuvimos un ascenso con el Cádiz de España entonces pues estos equipos siempre lo, los apadrinamos bien en todo. entonces estos equipos si siempre tienen, tienen una, una buena pegada cuando están con sim eh, bajo, bajo la cobija de Simbalón Jesús pues muchísimas gracias por llegar hasta acá en el programa te, te comentaba que eran de 40 minutos, pero bueno nos extendimos, creo que el tema da para mucho más todavía, yo creo que como bien lo mencionabas es una clase de relaciones internacionales resumida en poquito más de una hora eh, gracias por, por tu ayuda, por toda tu explicación, creo que fue un ingrediente muy muy especial para entender la historia de este club y pues si nos haces el honor en algún otro de los capítulos que tengamos te invitaremos también por acá balón. Pues
2: yo les quiero agradecer doblemente a ambos neto francisco primero por la invitación por supuesto y segundo por esta idea fresca de meterle cultura a, a los deportes porque una cosa que nos hace diferente de la cultura anglosajón en los deportes es que allá van a la par forman lo deportivo pero también forma lo mental y lo intelectual de los jugadores y del público acá en américa latina y en países como los latinoamericanos nos hace falta también trabajar esta otra parte la cuestión emocional la cuestión espiritual y bueno la cuestión intelectual y qué bueno que que ustedes están tomando esa iniciativa desde este formato.
1: Pues muchísimas gracias Jesús, sí, la verdad es que es como parte de la misión de Sin balón, encontrar esas historias que suceden cuando el balón deja de rodar y pues estos híbridos entre política, cultura y deporte pues es algo que no puede dejar de analizarse y como tú lo mencionaste durante el capítulo de estas teorías constructivistas que justifican estas apariciones del soft power a través del deporte, la cultura en la política internacional, sin duda es muy necesario mencionarlo y tenerlo presente no sé si tengas algún comentario final algo que nos haya faltado repasar o que quisiera agregar.
2: Pues nuevamente muchas gracias estimado Francisco Neto, me la pasé increíble, parece una charla de café pero con mucho, con mucho agregado cultural que pues nos enriquece a todos mira, si me permiten un último comentario también decir que en un contexto en el que el club palestino no tiene tanto auge financiero o económico en Chile, porque, bueno, el mismo Estadio Cisterna, eh, como ustedes bien dijeron, no tiene capacidad para más allá de entre 10 y 12 mil espectadores, no tiene tanta eh, tanto auge o tanto arraigo en los medios chilenos, porque finalmente los medios de comunicación internacionales y los más importantes en Chile, pues tienen una fuerte influencia judeocionista que limita bastante la proyección internacional del club palestino, que aunque ya fue campeón en el 55 y en el 78, pues ya necesita nuevamente volver a surgir como pasó en la Copa Chilena de 2018, como concepto de negocio no es tan redituable en Chile. Sin embargo, para los dueños del equipo no dejarlo morir sí implica un buen negocio porque pues también están bien vinculados con el Banco de Palestina, con las sociedades de inversión que tienen sede en los territorios palestinos y porque para los palestinos representa, decíamos hace rato, el hecho de que existir es resistir y es un brazo de soft power y como brazo de soft power, si no es reditable en Chile, lo es en Palestina en la remoralización de la, de la sociedad palestina y en Palestina, en estos viajes que están empezando a hacer ya desde 2000 2013 llevando fuerzas básicas llevando a los capitanes después llevando a todos los jugadores teniendo esta conexión esta visita histórica que ya mencionaban ustedes de Mahmoud Abbas a Santiago de Chile al a, a cisterna a ver al, al equipo que ya se convirtió y a esta promesa además de Mahmoud Abbas de poner la red de embajadas de la Autoridad Palestina en Latinoamérica al servicio del equipo, te habla de la importancia de que aunque como negocio en Chile no sea tan redituable, como negocio en Palestina sí lo es, tanto en el lado económico y financiero para el equipo, por los patrocinios que recibe de Palestina, pero también para Palestina es una luz en el túnel en cuanto a que a través del equipo y su participación en diversos torneos, nuevamente se vuelve a hablar del tema palestino, que ha sido pues negado y, y que hace parte de este negacionismo que, que combaten los palestinos, tanto en los foros internacionales como en este caso, en las emisiones deportivas, así que está eh, muy interesante incluso también seguirle la pista de los patrocinios y la pista de cuáles son los eh, grupos interesados en que este club no desaparezca nunca de la vida chilena.
1: Totalmente, y pues sí como lo dices, y haciendo el cierre creo que desde el lado palestino y no me refiero al club sino a la nación cualquier vínculo que los mantenga hacia la luz y hacia esta bien lo mencionabas remoralización de la sociedad palestina es pues a, lo van a apoyar siempre y este caso que curiosamente es un club del otro lado totalmente del mundo como lo repasamos con el club deportivo palestino es una muestra de esto entonces pues tanto en la parte social cultural y principalmente deportiva es muy interesante ver estos vínculos de un lado y del otro lado del mundo, así que sin duda ha sido un capítulo muy muy apasionante que pues tenía que estar en, en casa de balón eh, Aprovechamos también para agradecer a todos los que nos están escuchando, si ya llegaron hasta acá pues muchas gracias, eh, seguimos nosotros buscando crecer y llegar a más países en este, nuevo, en este casi fin de año 2020 ya prepararemos algún especial la próxima semana tendremos Camino a Qatar esta eh, este constante camino para llegar hasta el mundial de Qatar 2022 eh, Francia 1938 es el mundial que tenemos en la mira ya les contaremos un poquito de cuáles fueron las cosas que, y los factores que pues que modificaron la historia de este mundial la guerra mundial a, la segunda guerra mundial perdón a punto de estallar entonces será muy muy interesante agradecer también al periódico AM uno de nuestros aliados más importantes en este camino de sin balón que sin su eh, ayuda no podríamos llegar a tantas personas como hemos llegado. Y pues a todos nuestra audiencia, muchísimas gracias. Buenas noches, pásenla bien y estamos en sintonía. Gracias a todos. Gracias.
0: Y el árbitro Virich marca el final una historia para contarla.